0: SWR2. Leben.
1: Ein Haus in der Nähe von München, Rainer Ölwein, 82 Jahre, betritt das Wohnzimmer. Unter dem Arm eine große abgewetzte Aktenmappe. Er buchtet sie auf den runden Holztisch.
2: Also seit der Flucht, die wir 1945 im Januar begonnen haben war die -Mappe immer dabei und äh, hat also eine ganz zentrale Rolle auch später gespielt. Die ganzen Versicherungsunterlagen, die ganzen äh, Zeugnisse meines Vaters, äh, auch alles, was mit unserer Geburt zusammenhängt, die, die Aryan-Nachweise, das war alles da dabei.
1: Sein ganzes Leben begleitet ihn die Mappe schon. Nach dem Tod der Mutter 1979 ging sie an ihn über.
2: Aber was sonst eben noch drin war, das hat sich erst im Laufe der Zeit dann herauskristallisiert. Da war dann also ein großes Staunen da.
1: Die Tagebücher des Vaters, ein Familienbuch, das die Erziehung der Kinder im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie dokumentiert, sowie Stapel von Briefen. Die Dokumente einer Familie aus der NS-Zeit sind wertvolle Originalquellen. Dessen ist sich Rainer Ölwein bewusst als er sie 2013 aus der Aktenmappe zieht. Er hat als Volkswirt in leitenden Positionen in der Luftfahrtindustrie gearbeitet, im Ruhestand aber ein Zweitstudium in Geschichte und Kunstgeschichte abgeschlossen und promoviert.
2: Da habe ich das zum ersten Mal rausgezogen mit äh, ja, schlechtem Gewissen eigentlich, weil es für mich immer ein Geheimnis war, was da drin war, äh, Intimitäten, die ich nun jetzt plötzlich da äh, ohne meine Mutter rausziehe oder ohne meinen Vater rausziehe und plötzlich in, einsteige in etwas, was sehr intim ist, was mich möglicherweise gar nichts angeht. Ne?
3: Tagebuch Egon Ölwein, 24. März 1938. Gestern Rede Goebbels zur Wahlkampferöffnung. Die Kerle können auf allen Seiten spielen, aber man hat Vertrauen zu ihnen, wie klug wird jetzt der Blick aufs Ausland gelenkt und damit zugleich eine innen-, außen- und weltpolitische Fliege erschlagen. Wir gehen noch größeren Zeiten entgegen.
1: Brief von Martha Ölwein an ihre Mutter Emma Utz, Bad Ribolsau, 4. Januar 1939. Liebe Mutter, ich bin zurzeit völlig runter. Seit November räume ich. Auspacken, einpacken. Wieder ausräumen und jetzt wieder alles packen und einschließen. Doch durch diese Arbeit komme ich nicht zum Denken. Und das Seelische hat jeder allein durchzukämpfen. Gut 70 Jahre später sitzt Rainer Ölwein nächtelang am Schreibtisch, transkribiert die Briefe und Tagebucheinträge der Eltern, die in Zütterlin geschrieben sind. Er gräbt sich in die Geschichte der Eltern ein. Der Vater, geboren in der damaligen Grenzregion Böhmen-Schlesien, später in führender Position im Reichsarbeitsdienst, kurz RAD, träumt von einem Landgut im Osten. Die Mutter aus einem bildungsbürgerlichen Umfeld in Schwaben bringt drei Kinder zur Welt. Volkert, Rainer, Hiltrud. Und hadert später mit ihrer Ehe. In Bibliotheken gleicht Rainer Ölwein stundenlang Orts- und Zeitangaben mit Archivmaterial ab, fürchtet bei jedem Dokument, dass noch etwas ganz anderes zum Vorschein kommt.
3: Familienbuch Egon Ölwein, 1. September 1940. Jahrestag des Kriegsbeginns. Eine stolze Rückschau für jeden Nazi-Deutschen. Und für euch, ihr Jungvolk, eine außerordentliche Verpflichtung. Wenn es nach meinen idealistischen Werten ginge, müsste der eine von euch, ein tüchtiger Bauer und politischer Führer, der andere ein ebenso tüchtiger Arbeitsdienstler mit viel erzieherischer und technischer Begabung, beide aber leistungsfähige Reserveoffiziere werden.
0: Das Besondere ist, dass in einer großen Fülle und Dichte Dokumente einer nationalsozialistischen Familie zur Verfügung stehen, die auch ja, wirklich zur Verfügung stehen, indem auch die Erben bereit sind, die zu publizieren.
1: Thomas Reitel ist Historiker am Institut für Zeitgeschichte in München. 2017 wandte sich Rainer Ölwein an das Institut und übergab den Historikerkollegen das Material und seine Recherchen. Thomas Reitel hat sich gemeinsam mit Johannes Hürter der Familiengeschichte der Ölweins angenommen. Gemeinsam mit Rainer Ölwein haben sie dann, zu dritt, 2021 ein Buch herausgegeben, als Teil der Schriftenreihe Das Private im Nationalsozialismus. Der Titel? Im Übrigen hat die Vorhersehung das letzte Wort. Tagebücher und Briefe von Martha und Egon Ölwein 1938 bis 1945. 575 Seiten, 62 Seiten Anhang, 922 Fußnoten. Über den Erläuterungen auf der hinteren Umschlagseite steht die Überschrift »Dokumente einer nationalsozialistischen Familie«.
4: Das zu hören, die Überschrift »Das Leben einer nationalsozialistischen Familie«, und das ist »Meine Familie«, das ist, das zwickt schon irgendwo. Und ähm, ja, daran merkt man auch, ähm, wie sehr man damit gerechnet hat. Naja, bei mir war es bestimmt nicht so. Kerstin Binder, Mitte 50, ist die Tochter von Rainer Ölwein,
1: also Martha und Egons Enkelin. Sie erinnert sich an Äußerungen ihres Vaters während seiner Recherchen.
4: Also er hat immer so ein paar Sachen rausgelassen, ein paar Fragmente äh, uns mitgeteilt innerhalb der Familie. Und ich habe gemerkt, dass es ihn... Bis ins Tiefste teilweise erschüttert hat und er auch zwischendurch Pausen eingelegt hat aus dem Grund. Auch sie selbst hat die Vergangenheit der
1: Großeltern mehr als überrascht. Vor allem, wie stark ihr Großvater Egon Ölwein in das NS-Regime verstrickt war.
4: Ja, könnte ich fast so sagen, dass es ein Schock war, dass er so tief drin war ja, doch und dass er die Ideologie so vertreten hat. Es waren, hoch. es war, oh, okay, wir also auch. Also wir im Sinne von unserer Familie einfach.
0: Man hat so ein bisschen dann in der breiten Öffentlichkeit verdrängt, dass eben die Masse der Deutschen eigentlich Nazis waren ne? und viele auch aus Überzeugungen.
1: Egon Ölwein war überzeugter Nationalsozialist. Sein erster Eintrag ins Tagebuch erfolgte am 30. Januar 1938, am fünften Jahrestag der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. Die Familie war in das Netzwerk der Parteiorganisationen und der sogenannten Volksgemeinschaft eingebunden. Die NS-Frauenschaft, die nationalsozialistische Volkswohlfahrt und das Netzwerk des Reichsarbeitsdienstes. Familie und Ideologie, Privates und Politisches hingen für Egon Ölwein zusammen, was vor allem in seinen Einträgen im Familienbuch deutlich wird.
3: Familienbuch, Egon Ölwein. 30. Oktober 1940. Italien marschiert in Griechenland ein. Eigentlich gehört ja Politik hier gar nicht rein. Und doch wiederum. Oder ist es nicht eigenstes Erleben, wenn ihr sogar schon die letzten Tage wegen Fliegeralarm in den Keller musstet? Politik ist ja Volkslebenskampf. Und das geht jeden an. Auch die Säuglinge. Darum soll das auch in diesem Rahmen einbezogen werden. Rainer, du machst dich. Trinkst Kuhmilch. Brei, Zitronen- und Mohrrübensaft und nimmst sogar sehr brav zu.
1: Seit 1936 war Egon Ölwein Oberstfeldmeister. 1942 stieg er zum Arbeitsführer im Reichsarbeitsdienst auf. In diesen Funktionen wird er häufig versetzt: Baden, Böhmen, Oberschlesien, Westgalizien, später an die Ostfront und in die Nähe von Auschwitz. Und stets folgt Martha Ölwein ihrem Mann mit den Kindern.
2: Ich habe immer nur das Wort Reichsarbeitsdienst gehört und das war ja das hat uns geprägt in Oberschlesien, da sind wir danach umgezogen, danach hat sich meine Mutter gerichtet, danach hat sich unser Leben gerichtet. Die ganze Familie musste sich danach richten, jeden Umzug, den er äh, im Grunde genommen egoistisch vollzogen hat. Äh, er wollte immer in den Osten und auch gegen den äh, Schmerz und Heimweh meiner Mutter, wollte er das. Also, hat er das immer durchgesetzt, da hat er keine Rücksicht gekannt.
1: Das Buch über die Ölweins ist die erste wissenschaftliche Veröffentlichung mit Dokumenten, die Einblick geben in eine Führungsposition innerhalb des Reichsarbeitsdienstes während des Zweiten Weltkriegs. Sie beschreiben, mit welcher Gesinnung Egon Ölwein seine Position ausgefüllt und wie sich dies wiederum auf die Familie ausgewirkt hat. Während sich Martha Ölwein selten konkret zum Nationalsozialismus äußert und im Familienbuch häufig über ihre Gebrechen und die Krankheiten der Kinder schreibt – verfolgen die Eintragungen von Egon Ölwein ganz klar ein Ziel, so Thomas Reitel.
0: Man darf natürlich nicht zu so naiv sein, zu glauben, das wären jetzt völlige objektive Widerspiegelungen der Wirklichkeiten, sondern jedes Dokument ist ein Konstrukt des Schreibers in gewisser Hinsicht mit einer gewissen äh, ja, Funktion, Wirkungsabsicht. Äh, und es merkt man diesen Dokumenten auch ganz deutlich an, an wen sie gerade gerichtet sind.
1: Egon Ölwein will mit den Aufzeichnungen beweisen, dass er ein Leben ganz im Zeichen des Nationalsozialismus führt. Familie ist für ihn ein nationalsozialistisches Projekt. Seine Einträge richten sich häufig an die Kinder. Volkert, geboren 1938, Rainer 1940 und Hiltrud 1943, sollen einen der Ideologie entsprechenden vorbildlichen Lebensweg gehen. Deutlich wird dies bei einer Namensgebungsfeier für die Kinder, die anstelle einer Taufe ausgerichtet wird.
0: Und da richtet er sich, äh, Egon Ölwein, streng nach Vorgaben, die er in irgendwelchen Blättchen, Schriften des Reichsarbeitsdienstes und der SS gelesen hat und versucht sozusagen auch da eine vorbildliche Familienfeier im Sinne des Nationalsozialismus zu äh, gestalten. Das Geltungsbedürfnis gilt dann auch den eigenen kind Kindern, die das später mal lesen sollen.
3: Meine Ansprache zu eurer Geburtstagsfeier am 19.09.43. Es ist das erste Mal in unserer Sippe, dass die Geburt der jüngsten Nachkommen unseres Geschlechts frei von dogmatischen Bindungen irgendwelcher bestehender kirchlicher Verbände gefeiert wird. Ihr sollt in einer dem germanisch-deutschen Wesen artgemäßen Weltanschauung ausgerichtet und geleitet werden.
1: Drei Jahre alt war Rainer Ölwein damals. Zwei Jahre später starb der Vater. Er hat noch Erinnerungen an ihn.
2: 1943, 44. das ist das Jahr, wo ich mich erinnern kann, eben auch an ihn, wie streng er war. Ich habe auch Angst gehabt vor ihm, weil er eben sehr, sehr streng war. Ich erinnere mich, dass er uns mal seine Schießkunst vorgeführt hat am Fluss, wo er eine Flasche reingeworfen hat und sie eben erschossen hat. Und er hat eben, und das weiß ich auch noch, meinen Bruder sehr äh, kritisiert immer, weil er ihn einfach als, als Weichling angesehen hat.
1: Der Reichsarbeitsdienst war für Hitler eine der wichtigsten Erziehungsinstanzen. Egon Ölwein sah für sich die pädagogische Aufgabe, junge Männer für die Sache zu gewinnen, an die er glaubte. Er las Erziehungsratgeber und setzte die Ratschläge in der eigenen Familie um. Auch seine Einträge hierzu sind für die Forscher interessant.
0: Bekannt ist ja der Name Johanna Hara, äh, die da die führende äh, Fachfrau war damals mit sehr harschen Vorstellungen. Und da kann man genau sehen, also die, die Johanna Hara wird er erwähnt in diesen Quellen. Das ist das zweite Buch von ihr, unsere kleinen Kinder. Und man merkt, die haben sich genau danach verhalten. Ja? Die haben genau diese Härte der Kindererziehung, äh, also dass zum Beispiel, wenn die Kinder nachts schreien, dass die Mutter nicht hin darf, sondern dass die sozusagen, dass sie sich ausschreien müssen und so.
4: Natürlich habe ich, als ich es gelesen habe, auch teilweise mit den Tränen gekämpft. Das ist meine Familie und das ist mein Vater. Und wenn ich sehe, wie sein Vater ihn behandelt hat, mit was für einer Strenge er an die Kinder rangegangen ist, da bricht es mir als Mutter wiederum das Herz. Also, das ist eine ganz andere Sichtweise, die ich da natürlich mit reinmische. Die Lektüre war für alle Familienmitglieder
1: aufwühlend, so Rainer Ölweins Tochter. Das Wissen um die Härte der Großeltern und Eltern hat den Blick auf die eigene Familie verändert. Rainer Ölweins Vater Egon meldet sich im Juli 1944 zur Waffen-SS. Im März 1945 wird er an die Ostfront geschickt. Martha flieht im Januar 1945 mit den Kindern aus Oberschlesien. Über Dresden gelangen sie nach Nordböhmen. Hilfe des RAD kommen sie im April weiter Richtung Westen. Dann schlägt sich Martha Ölwein alleine durch. In der Familiengeschichte, wie sie später erzählt wurde, stand die Flucht
4: immer im Vordergrund. Für mich war immer nur prägend dieser, diese Fluchtgeschichte, dieses, wir werden bombardiert. Meine Oma, die ihre drei Ki Kinder in den Arm nimmt äh, und sagt, wir wollen, wenn, dann zusammensterben. Das sind ganz einprägsame Geschichten, die ich auch als Bild im Kopf habe dadurch natürlich. Aber alles, was davor war oder dieses Infragestellen, war meine Familie auch nur ansatzweise beteiligt oder wenn sie nicht beteiligt war, was hat sie erlebt, wenn sie beteiligt war, warum hat sie äh, etwas erlebt und wie hat sie es erlebt, der Gedanke kam tatsächlich nicht auf. Beim Blättern
1: im Buch nehmen die von den Historikern erstellten Fußnoten oft ganze halbe Seiten ein. Der Kriegsverlauf wird darin erklärt. Feldzüge. Mobilmachungen der Wehrmacht. Reden von Adolf Hitler werden zitiert, Hetzschriften, Zahlen von ermordeten Menschen, von vergasten Juden aufgelistet. Dieser Kontext ist wichtig, sagt Thomas Reitel. Weil genau das in den Familiendokumenten nicht erzählt wird.
0: Auch in der Tätergesellschaft gab es nicht Situationen, wo Menschen zu opfern wurden. Obwohl jetzt nicht jeder sagen ein Täter war im Sinne, dass er jemanden ermordet hat, aber die gesamte Gesellschaft, diese, dieses verbrecherische Regime wurde von den Ölweins gestützt. Und das muss man immer auch sehen, wenn man dann von solchen Situationen spricht, wo sie selbst als Opfer erscheinen.
4: Das ist kein aktives Schweigen gewesen, sondern ich glaube, jeder lebt so sein Leben. Man meint genug zu wissen. Und stellt jetzt fest, oh, es ist, ist dann doch mehr dahinter, als ich dachte. Und dann müsste man, glaube ich, tatsächlich nochmal rangehen. Ich glaube, es geht uns aber allen in der Familie so. In
1: wie vielen Familien gibt es Aktenmappen und Fotokisten, die nicht angerührt werden? Was liegt weggepackt auf Speichern oder in den hinteren Ecken von Schränken? Was wird über die Großeltern und für viele schon die Urgroßeltern erzählt? Ein einziges Mal, so erinnert sich Rainer Ölwein, habe er seine Mutter gefragt. Wollte er von ihr wissen, was sie wusste?
2: Und das Schlimme ist eben, dass wir auch nie nachgefasst haben. Wir haben also nie Fragen gestellt. Ich habe nur meine Frage gestellt, als ich diesen furchtbaren Film sah, diesen Holocaust-Film, ob sie das alles gewusst hat. Das ist eigentlich, und da war das Gespräch sehr schnell beendet, als sie ihm sagte, ich habe es nicht gewusst. Ja. Nicht in dieser Form ja.
1: Am 28. November 1944 schreibt Egon Ölwein seinen letzten Eintrag ins Familienbuch.
3: Ich möchte euch später auf die Frage, wo warst du im Kriege, Vater, gerade in die Augen sehen können und ihr sollt stolz auf ihn sein können, gleich was mir auch geschehen sollte. Das ist wichtiger für die spätere Entwicklung eurer eigenen Haltung als vielleicht die Möglichkeit, dass ich euch durch meine Zurückhaltung im Kriege ein leichteres Fortkommen bereite. Ihr sollt euch nicht durchs Leben schwindeln.
2: Bis zum bittersten Ende, wo jeder gesagt hat, schon jetzt ist wirklich alles zu spät, hat er noch gesagt, ich muss jetzt den Krieg ziehen, ich muss den, den, den Endsieg, den werde ich mitmachen. Und so, das war also immer. Und wenn man hier sagt, das versteht man nicht, dann muss man eben sehen, wenn man, ob man, selbst wenn man dort gewesen wäre, in der gleichen Situation, ob man nicht auch so reagiert hätte.
1: Die Frage lässt Rainer Ölwein nicht los. Wie hätte er sich anstelle seines Vaters verhalten? Wäre ihm das Wohl der Familie wichtiger gewesen? Hätte er Widerstand gegen das Regime geleistet? Mitgemacht?
2: Ich kann mich erinnern, dass ich eben tatsächlich auch schon meinen Bruder bitter beneidet hat, dass er vor mir in die HJ kommt, weil er eben zwei Jahre älter ist und war auch ganz beseelt, wenn ich also den, den, die Hakenkreuzfahne eben im Kindergarten hochziehen konnte. Also wir waren schon vorgeprägt auch in der Ideologie als Kleinkinder und da kann ich jede Wette machen, dass ich eben später genauso geworden wäre
0: dann auch der Glaube, ja, ich selber hätte ja anders gehandelt, ich hätte mich nicht daran beteiligt. Und das ist verkennt natürlich, dass Menschen heute ganz anders erzogen sind, ganz andere Erfahrungen gesammelt haben und überhaupt nicht nachvollziehen kann, was es heißt, sozusagen unter den Bedingungen eines diktatorischen Regimes oder auch diese äh, Art von Netzdiktatur, dieser Zustimmungsdiktatur aufgewachsen zu sein, wo man von ja, Kindergarten an äh, vielfach mit diesen Positionen ja indoktriniert wurde und wie man sich dann da verhalten hätte. Also ich traue mir da kein Urteil über mich selber zu. Das ist völlig äh, spekulativ.
1: Was wird in Familien über die NS-Zeit erzählt? Worüber wird geschwiegen? Was wird öffentlich? Nach über einer Stunde Gespräch am Holztisch über die Geschichte der Eltern – die Auswirkungen auf die eigene Familie wird klar, warum Rainer Ölwein die Dokumente so akribisch überprüft hat. Es wird klar, was er während seiner Recherchen befürchtet hat und was das für das Erzählen der Geschichte bedeutet hätte. Denn, so bekennt er, beim kleinsten Hinweis auf eine Beteiligung seines Vaters an konkreten Verbrechen des Holocaust, hätte er die Dokumente nicht veröffentlicht.
2: Wenn ich das irgendwo rausbekomme, dass er und oder der RAD da nichts dann hätte ich es wahrscheinlich verbrannt oder was weiß ich. In jedem Fall hätte ich es nicht an die Öffentlichkeit gegeben.
4: Aber müsste nicht gerade dann
2: auch drüber Das müssen Sie werden? sich selbst fragen. Hätten Sie es gemacht, aus Scham hätte man das nicht gemacht. Sie auch nicht. Niemand hätte es gemacht. Dass er sagt, mein Vater ist da, da, da der hat überall herum gemordet. Nee, das macht man doch nicht. Mhm. Doch nicht über Ihre eigene Verwandtschaft.
1: Die Scham schuld. Rainer Ölwein ist sich nach jahrelangen Recherchen sicher, dass sein Vater an keinen konkreten Verbrechen beteiligt war. Auch Thomas Reitel hat keine Indizien dafür gefunden. Aber was bedeutet das für unseren Umgang mit der Geschichte, wenn in anderen Familien Tätergeschichten erst recht verschwiegen werden? Wie sieht er das als Historiker?
0: Ehrlicher Umgang mit Geschichte, der auch eben solches Belastungen nicht ausblendet, der ist äh, insgesamt wichtig, um eben nicht äh, Geschichtslegenden aufzusetzen. Äh, das ist eine ganz wichtige Abwehrfunktion, dass man eben das Aufkommen sozusagen von historischen Mythen auch als Historiker letztlich dann wiederum zerstört in gewisser Hinsicht.
1: Er könne aber verstehen, wenn jemand die Aktenmappe quasi im Schrank belässt.
0: Das ist jeden selber überlassen. Es gibt auch keine, es gibt auch keine Pflicht in der eigenen Familiengeschichte, zu also wer das für sich ablehnt, respektiere ich auch. Es ist nicht für, die, für das Gesamtbild, das sich die Geschichtswissenschaft macht und auch die interessierte Öffentlichkeit macht, ist es hilfreich, wenn doch mehr Leute nachschauen.
1: Der letzte Brief im Buch. Ein Feldpostbrief vom 8. April 1945. Martha Ölwein schreibt an ihren Mann Egon. Geliebtes Manderle, ob dich diese Zeilen jemals erreichen? Man schreibt eben weiter und muss doch annehmen umsonst. Mit den Kindern bin ich nun nach etlichen Strapazen hier gelandet. Ob wir hier aus dem Frontgebiet, das es ja wohl mal werden wird, mal wieder herauskommen, wird die Vorhersehung bestimmen. Der Brief kam zurück. In Fußnote 918 des Buches steht dazu, Egon Ölwein war zu diesem Zeitpunkt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gefallen oder sonst wie zu Tode gekommen. Einer von über 200.000 Soldaten der Jahrgänge 1901 bis 1905, die 1945 umkamen. Die höchste Verlustrate dieser Jahrgänge im gesamten Krieg. Die Aktenmappe der Familie Ölwein wurde geöffnet. Es gibt kein Nichtwissen mehr. Was jetzt weiter passiert? Kerstin Binder weiß noch nicht, was dadurch noch in Bewegung kommt. Sie will die Familiengeschichte aber auf jeden Fall
4: weitererzählen. Ich denke, ich werde viel in Kommunikation mit meinem Kind gehen, der natürlich schon erwachsen ist, um es eben nicht mehr in eine Schublade zu packen, sondern zu sagen, hier gehört zu uns, es sind auch deine Wurzeln. Damit sollten wir offen umgehen. Auch für nachfolgende Generationen. Gerade jetzt in dieser Weltsituation. Es ist ja nicht so, dass es kein Thema mehr ist, im Gegenteil.
1: Auch Rainer Ölwein versteht die Geschichte seiner Eltern als Mano.
2: Das ist immer leicht zu reden, da hättet ihr hätte, warum macht ihr das, warum habt ihr das gemacht, das ihr, warum seid ihr so verbrecherisch gewesen. Ja. Mein Resümee ist immer, man muss für die Demokratie und die Freiheit jetzt kämpfen.